0: «Музыка» — это послание, и не все в ней доступно, не
1: Пройди сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» — тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
1: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: Вечер в студии Ирины Кленской, Евгений Жаринов. Мы сегодня плутаем по лабиринтам тайных учений. Есть разные классы букв, и они могут, алхимически соединяясь, производить превращение и реакции, и тем самым определять процессы созидания реальности. Посмотрите, какая глубина, соединяя слова, произнося фразы, мы можем изменить мир. Две вещи, которые имеют к Кабале самое непосредственное отношение. Это оратория Гайдна «Сотворение мира», которую он писал, увлекшись книгой «Потерянный рай» Джона Мильтона. Джон Мильтон – это поэт английский mm -hmm. великий 17, век. 17 века. блестящий образованный человек, умнейший, встречался и переписывался, общался с Галилеем. В молодости он довольно быстро ослеп и оказался замкнутым, как он сам пишет, в своей семье семье которая его никак не понимала и вот в этот момент ему попадают в руки каббалистические книги и он увлекается идеями Книг каббалистических пять, на самом деле. Перед Торой было еще две великих книги, и одна из них рассказывает о проблемах, и вопросах, которые нас до сих пор мучают, и вопросы, по которым многие во мнениях расходятся. Вопрос о грехопадении, Адама и Ева, кто они на самом деле, что произошло, и зачем это произошло, в чем смысл этой истории. Так вот, Мильтон, ему нравятся идеи о том, что самое главное, что говорят каббалисты, это то, как ты сумеешь осуществить ведь предначертанный тебе путь как ты можешь служить богу и служа богу ты не исполняешь свою только личную миссию не свое личное совершенствование ты должен своими делами попытаться улучшить мир и приблизить мгновение света а не тьмы так вот, Мильтону так понравилась эта идея, что он написал потерянный рай, затем он написал обретенный рай, затем он написал третью книгу. Самсон болец тоже же. фигура для каббалистов не случайная. Его еще вторая идея захватила очень. И он ее пытался в своем потерянном рае объяснить, что мир Творца, мир света, мир который нам подарен, расширяясь, захватывает все больше и больше области первозданного хаоса. И твое усилие в том, что свет распространяется путем, может быть, твоих небольших усилий, он очень важен. Прошло какое-то время. Иосиф Гайден приезжает в Лондон. У него был такой импресарио, Соломон. О нем очень мало известно, и в интернете я когда-то занималась этой историей, очень мало нашла. Но потом, все же случайно и не случайно, как говорят великие мудрецы, Соломон был поклонником Мильтона. И в этот момент выходят три истории Мильтона, и он, каббалист Соломон, восхищавшийся всегда музыкой Гайдна, дарит ему эту книгу и говорит, не говори ничего сейчас, прочти ее и подумай, о чем бы тебе захотелось помечтать в музыке. Гайдн с восторгом читает эту книгу. И говорит Соломону о том, что он хочет создать историю создания мира, но совсем другую создание мира. Те идеи, которые он увидел у Мильтона, они его вдохновили. Когда он пишет сотворение мира», он пишет «Благодарю Бога, благодарю Всевышнего за каждое мгновение, которое он мне подарил, за каждую мысль, которую он мне внушил, потому что мне кажется, что я на пороге для своей души чего-то очень грандиозного». Но ну, в результате в 1798 году была премьера сотворение мира», и, собственно, почему мы с вами стали говорить об Адаме Еве. «Сотворение мира» Гайдна основано на вот этой идее спора каббалистов, даже не спора, а идеи, что произошло тогда в том саду, правильно ли мы понимаем идею грехопадения. И вот эта седьмая глава Мильтона, основанная на каббалистическом, безусловно, учении, идеях, которые его вдохновили, она воплощена Гайденом в очень известной оратории «Сотворение мира».
1: Само древо Сефиротт является собой, на самом деле, тело первого человека, Адама. Это телесное человеческое воплощение в вертикали, в этой космической вертикали, в эманации Божьей, утверждает очень важную мысль, которая, мне кажется, и будет вдохновлять дальнейшие научные поиски, когда не случайно Каббала будет очень популярна до Мильтона, да, до Барокко, еще в эпоху Возрождения. Каббалистическую практику будут осуществлять на Вилле Кареджо при Казиме Медичи, потом при Лоренце Великолепном. Такие великие представители флорентийского возрождения, как Батичелли, его знаменитая картина Примова эра, где главным героем является Бог Гермес. А Каббала относится к герметическим наукам, то есть наукам, вдохновленным Гермесом Трисмегистом, как считали эллинисты. Дальше это, естественно, Леонардо. И дальше это Микеланджело. А помимо этого, значит, их теоретиками будут некоторые Фичини, бывший католический священник, который станет потом каббалистом, который станет потом переводчиком Платона и будет считать, что Платон равноположен Христу, и будет совершать молитвы по отношению к Платону как к Христу. У него будут такие сподвижники, как Пика Делла Мирандола, и такие сподвижники, как поэт и философ Полициана. Именно на стихии поэта Полициана и написана знаменитая, таинственная картина Батичелли Примовера, то есть весна. Она самая таинственная из всей живописи эпохи Возрождения она в этом смысле является собой каббалистический код. Это не просто какая-то жанровая зарисовка гуляющих полуголых фигур в лесу. Это попытка создать в живописи, в прекрасных красках, которые сейчас колорит этот страшно моден в индустрии фэшн. Все пытаются подражать в этом смысле тому колориту, который изобрел Батичелли. А вот помимо этого колорита, это еще попытка проникнуть в тайнопись Учения, которые пропагандировали на Вилле Кареджа, а Вилла Кареджа была Платоновская академия, Платоновская семья, где все эти великие художники получали образование, их там учили. Мы видим, как каббалистические знаки, например, дают знать о себе в Сикстинской капелле в знаменитой сцене, когда Давид отрубает голову Голиафа Микеланджело. Мы видим, как эти каббалистические знаки присутствуют в изображении знаменитых сивил этого плафона. Мы видим, как каббалистическая пентаграмма присутствует в такой картине Микеланджело, как Святое Семейство, которое сейчас висит в галерее Уфицы. И мы видим, как каббалистические знаки в виде как раз, ну, например, знаменитого Ветровича, человека Леонардо да Винчи, который становится символом всего гуманизма западноевропейского и так далее, присутствует в этой схеме. И, помимо этого, присутствует в знаменитой, таинственной картине Леонардо да Винчи в Милане висит тайная вечеринка, потому что вот эти вот три окна, которые там Представляют из себя, они являют собой три основных аркана древа Сефирот, то есть нисхождение божественного света кэтер на уровень Земли. Кстати сказать, древо Сифирот возникает в общей традиции мирового древа, которое существует в любой мировой мифологии. поговаривает, что эта идея мирового древа вообще пришла из Вавилона. Есть такое понятие панвавилонизм, потому что вся мировая мифология, по мнению многих ученых, пришла из шумеро акадской цивилизации, язык, кстати, который... Отсюда, может быть, берет начало вся эта эзотерика. До сих пор не расшифрован то он не относится ни к одному из известных типов, ни к тюркскому, ни к индоевропейскому, ни к какому. Отсюда возникает идея, у них пришельцы ли эти были, вот эти самые шумеры, которые создали эту уникальную цивилизацию. Они же создали там и математику, они же создали там и исчисление, которое потом у них возьмет Евклид, и которое потом перейдет к эллинизму, к Евклиду и прочее, прочее к Пифагору и так далее, и так далее. А потом перейдет к кабалистам. Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
0: Вот, Евгеньевич, интересно, если вернуться к двум, на мой взгляд, очень важным и простым для, скажем, моего обывательского понимания, перед деревом жизни, там впервые, может быть, мы понимаем символы двух направлений – левая и правая сторона. Ведь что это такое дерево. Да, совершенно верно. Левая, правая
1: и серединная сторона. И вот,
0: смотрите, правая сторона, правая часть – это милосердие, левая часть – это наказание, возмездие за все. И самое важное – это умеренность. Да, в умеренность,
1: жестокость слева. Но Милосердие, тут... жестокость, умеренность.
0: В каждой из этих частей есть свои сферы, то есть свои символы. Огонь, сила и суровость – это левая сторона. И с левой же стороны – левый путь, путь в тени – там появляется странная фигура, темная сторона творца и лилит женщина, которая является средоточием теней. Женщина-лилит, которая повелевает миром призраков и странных ощущений. А вот правая сторона это милосердие. Но путь к этой правой стороне сложен. Хотя, может быть, он единственный. И еще одна очень важная вещь почему каббалисты великие мудрецы, но путь к каббалистам опасен и не всегда понятен очень многим людям. Есть ли смысл им следовать, прежде чем ты не узнаешь? Так вот, кабала это еще несколько уровней понимания. Их четыре: первый уровень это просто понимание. Ты просто понимаешь мир. А второе намек. Третье толкование. И сот это тайна. И вот прежде чем подойти к самому последнему, к тайне, ты должен потихонечку, как по лестнице, подбираться к этому.
1: Если отвлечься от этого поэтического начала, то кабала ведь имела очень конкретное практическое значение. Это не только тот мистицизм полной мифологии. Я не случайно обратил внимание на Ньютона, на Рейбница, на творчество эпохи возрождения, которое дает нам блестящее секстинское КП. Элла, или «Тайная вечеря», вот эти шедевры, они все, в общем-то, вышли из Кабалы. И, кстати сказать, золотое сечение, оно тоже эллинистического происхождения, и число фиф и боначи, они тоже так или иначе существуют под сенью кабалистического, математического или цифрового исчисления мира. Есть практическое. Вот то, о чем вы сказали, вы говорили как раз о том, что противоположности соединяются неким тезисом. Вспомните две ветви древа, Сифирот. Жаль, что радио не позволяет представить эту картинку. Но эту картинку можно найти в интернете. Задаете древо сифирот Кабала. И вам рисуют сразу несколько вариантов этого древа. Смотрите на него. Посмотрите, как оно состоит. Короче говоря, Кабала имеет основные геометрические выражения цифровые и буквенные выражения Кабала всегда строится на 10 потому что это 10 сфера 10 вот этих окружностей которые являются очень важными моментами древа сифирот вверху находится божественный свет Кетер. второе это 22 буквы еврейского алфавита потому что эти 22 буквы для кабалы будут мощные цифровые комбинации каждая буква является собой определенное число Потому что цифры тогда еще не использовали. В частности, не использовали арабскую цифирь или, как я уже сказал, индийскую на самом деле цифирь. Третье. Это следующие геометрические фигуры. Треугольник, квадрат, круг. Отсюда возникает, например, пентаграмма которая вписана в круг и которая является ловушкой дьявола, чего угодно, на основе которой написано святое семейство знаменитого Микеланджело. Отсюда так или иначе происходит и цифровой ряд Фибоначчи, отсюда происходит и знаменитое золотое сечение. И еще самое главное, помимо этого... Когда вы говорили о трех стволах этого дерева, милосердие, которое противопоставлено жестокости, а в середине умеренности, Вот, я думаю, в какой-то момент великий философ немецкий, начало XIX века, основоположник всего мирового романтизма, Который стал теоретиком романтизма. А здесь романтики, кстати сказать, были очень ушиблены и этим философом, и его увлечением кабалой, потому что мы каббалистические ссылки найдем в рассказах Гофмана. Мы найдем у Митьюрина в Мельмоте скитальце. Мы найдем у Льюиса в Монахи, Если так перечислять, вот сколько еще там есть. В плоти, извините меня, до мастера Маргариты Булгахова, который тоже является романтическим произведением. Романтики очень любили кабалу. И не случайно. Потому что теоретиком романтизма будет великий Гегель. И Гегель выстроил свое учение о диалектике. То есть, когда снимается... Противоречие двух взаимоисключающих начал, вспоминаем, вы сами называли, милосердие, жестокость, а в середине умеренность. Умеренно. Это типичный гегелевский принцип. Тезис-антитезис-синтез. Так вот, этот тезис-антитезис-синтез... Вот это вот диалектическое снятие противоречий, три закона знаменитой диалектики, а именно переход количества в качество, единство и борьба противоположностей сначала, потом переход количества в качество, а потом закон отрицание, отрицание. В соответствии с этим строится вся философия Гегеля. Более того, он покабалистически показывает вам, как идея, а для него идея и есть этот абсолют, приходит к природе через свою противоположность. Это типичность. Эпичное, каббалистическое воплощение божественного эманации, божественного света. И еще о романтиках. Знаменитый э, великий английский романтик – это «Блейк». Его гравюры, которые посвящены, ну, например, книге Иова, вообще библейские гравюры и прочее, Данте божественной комедии у него есть одна знаменитая гравюра «Эманация Божья», где, по сути дела, он геометрически изобразил вам основу древа древосфира, Кеттер, как он его нарисовал, как он его видел в своем мистическом проникновении. История музыки на радио Орфей.
0: Каббала переводится как получение, то есть получить мудрость Творца», которая передавалась из уст в уста. Потому что каббала все-таки это наука, да не наука, это часть. Нет, это,
1: это эзотерическая но, наука.
0: Каббалисты современно считают, что это и не наука, и не религия, это и не искусство, это некий путь. Но каббала все-таки это, конечно, часть устной туры. И смотрите, как современные каббалисты опасаются, что будет слишком много желающих сегодня изучать Тору, и размышлять о ней. Например, Мадонна сейчас изучает Тору, а у многих наших даже знаменитых людей, у того же Кирилла Серебренникова, Макареевича, мы видим на руке красную ниточку. Это красная ниточка – символ приверженности каббалистической науке, потому что красная нить, основная нить жизни, там много символов есть, она один из символов каббалисток. Так вот, две цитаты, которые мне хочется из современных каббалистов привести, мне кажется, они мудры очень. Мы говорили о четырех уровнях понимания, я попытаюсь напомнить это. Это сначала просто понимание, намек, толкование и приближение к тайне. Так вот, смотрите, как мудро они пишут. «Только тот, кто последовательно очистил свою душу, может приступить к изучению сода тайны. Иначе большая опасность есть в том что мы поймем неправильно потому что есть 70 сторон в понимании всего что сказано И еще одна важная на мой взгляд напоследок цитата о том что нам конечно интересно размышлять о торе потому что интерес к этому великому таинству огромен но опасения говорят современные каббалисты почему опасаются потому что может попасть в руки умных но нечистых в своих намерениях и пристрастиях и тогда может, мудрость обернуться совершенно другой стороной. Но есть и другая возможность. Есть возможность изучать историю прошлого, благодаря которой мы направляем будущую историю. Так считают каббалисты. Ну,
1: не так все просто, понимаете? Совсем не просто. Нет, подождите. Вот первое. Когда я говорил о Гегеле, вот можно, конечно, говорить о практике и прочее, прочее. Мы сейчас живем в эпоху тусовок. И знаете, сколько таких тусовок, сколько таких сект, которые уводят человека от реальности, он туда может погрузиться и так далее. Я же рассматриваю Кабалу с точки зрения истории и культуры. И в этом смысле я хотел бы вот добавить следующее. Когда я сказал о Гегеле, то, извините меня, из Гегеля выходит весь марксизм. И тогда возникает, извините меня, серьезный вопрос. А именно, а как Кабала связана с марксизмом? А тогда в связи с этим стоит вспомнить о книжке Питера Акройда которая называется Голем из Лаймхауза. Вот я всем советую ее посмотреть. И там нет никакого вранья. Действительно, когда Маркс писал свой капитал. Что такое капитал? Это цифровое исчисление мира. Здравствуй, Камала! Только через деньги. И в этом смысле, когда он писал свой капитал и тратил много времени на британский музей, то он в свободное от этого написания времени ходил к известному лондонскому каббалисту. И он брал у него соответствующие консультации. Я помню, как в эпоху Ельцина... Когда у нас был Гавриил Попов мэром, он очень часто любил выступать по телевидению, а он был экономистом, причем экономистом, ну, серьезным, преподавал в МГУ. Я помню, как он поразил меня одним откровением, когда он сказал, а что такое марксизм? Ведь марксизм выходит из иудейского учения, средневековых иудейских гетто, извините меня, а кто там вообще, говоря, задавал тон, конечно же, каббалисты? Ведь вы посмотрите, мы можем сейчас поехать в Прагу и посмотреть на пражское место, где жили иудеи. И мы увидим, что там есть могила Рави-Леви, который был каббалистом и создал знаменитого голема. Это же попытка практики каббалы сравняться с Богом и создать человеческое существо. Извините меня, а это напрямую связано, например, с современной геноинженерией. Поэтому можно очень много говорить о мистике, но каббала действительно оказала колоссальнейшее влияние на современную науку, и это еще не все. Когда мы говорим о Гегеле, мы можем говорить о Марксе, ради Бога. Мы можем говорить о капитале, мы можем говорить о том, как кабала влияла на Маркса, мы можем говорить о том, как Гегель влиял на все то, что называется романтизмом, на романтическую музыку в том числе, потому что романтическая музыка, она вся строится на вот этом диалектическом «добре и зле». Когда говорят о диалектике добра и зла, это типичный гегелевский концепт, который выходит из кабалы. Кстати сказать, пример Гегеля с зерном, который он все время говорит, как на основе зерна можно доказать все существование диалектики, а именно зерно, разлагаясь в земле, порождает стебель, стебель уничтожать порождает колос. Вот зерно – это тезис, стебель – антитезис, и колос – это синтез. Это вот то, что мы находим в древе кабалы. И Гегель использует этот пример, беря его из сияния, Машеда Леона. Так вот, когда мы говорим о Гегеле, это вся русская литература, начиная с Толстого и с его диалектикой души. И в этом смысле, когда Чернышевский, прекрасно разбираясь в философии Гегеля, философия которого основана на каббалистическом учении прежде всего, и пишет, что у графа Льва Толстого есть как раз вот это вот учение о диалектике души, и он показывает нам, что Лев Толстой как психолог что творится в сознании каждого человека, начиная от простого ощущения, которое рождает определенную мысль, чувство. Чувство рождает мысль. Мысль переходит в убеждение. Убеждение определяет вашу судьбу. Это хотите, как хотите, но это на самом деле взято из гегелевской диалектики, которая вся прошпигована буквально в смысле кабалой. И это не все. Еще одна маленькая деталь. Можно долго рассуждать по поводу того, как, кто, кем, какими, так сказать, вещами увлечен. Но одну вещь я никогда не забуду. Вот вы подходите к своему гаджету. Вот вы его включаете. Мы сейчас живем в эпоху цифровой цивилизации. Вот вы набираете любой текст. Мы уже без гаджетов жить не можем. Мы не можем жить без интернета. Здравствуй, кабала, Потому что это на самом деле двоичный код, который придумал Лейбниц. Вернее, он был придуман еще ранее. Но Лейбниц его сформулировал на самом деле. А Лейбниц, как я уже говорил, принадлежит к Розенкрейцерам, тем самым розенкрейцерам, которые прежде всего практиковали Кабалу. Поэтому есть Кабала и есть Кабала. Есть те, кто в нее погружен и те, кто уходит почти в сектанство, а есть те, что на самом деле превращает ее в непосредственную практику. Превращает ее в непосредственную, ну, как вам сказать, науку. Потому что кабалу потом будут использовать и масоны. А масоны, между прочим, это те, мы о них уже немножко говорили, это те, которые говорили о просвещении. А просвещение – это как раз власть разума, власть науки. Это умение, грубо говоря, моделировать окружающую действительность, ставить перед этой моделью определенную цель и получать в конце ожидаемый результат – каббалисты все на этом были шарахнуты. Они были уверены, что если мы разгадаем цифровой код имени Бога, мы можем вызвать миссию, мы можем создавать целые исторические эпохи. И вот сейчас, извините меня за такую страстность, я вдруг пришел к мысли, что ведь на самом деле человечество вполне могло пройти мимо Возрождения и существовать вне Возрождения. Если бы не такой сумасшедший, как Казима Медичи, который тратит свои большие деньги на виллу Кареджа, покупает по по сути дела, греческих философов, которые он перевозит из разрушенного Константинополя, заставляет учиться обычного католического священника Фичини, ненужной ему мистики, перепрограммирует этого католика на мистицизм, подгоняет туда двух великих аристократов, Пика Дела Мирандола и Полицана, суть которых мы еще до конца не разгадали, и они, это троица, а их там, наверное, больше, начинают учить будущего Боттичеля, Будущего Леонардо, будущего Микеланджа, который уже своими картинками иллюстрирует силу того, что из себя представляет древо Сфира, древо как эманация света, нисходящая сверху вниз. И тогда получается то, что получается. Человечество заражается эпохой Возрождения. Оно становится очень привлекательным и постепенно перевозится из Италии. Сначала с маленькой точки это река Арна и это Флоренция. Дальше переходит в другие города-государства Италии, которые не сразу будут держаться за возрождение. Например, герцогство Феррара долгое будет находиться под влиянием французского средневековья. Но его потом коснется. Там родится знаменитый Ариоста, который создаст своего неистого Роланда, который окажет колоссальное влияние на Евгения Онеги, и вот возрождение к 16 веку начинает царствовать по всему миру, и возрождение на севере порождает протестантизм. Тот самый протестантизм, который будет освещать, по сути дела, все научное познание и мира. Тот самый протестантизм, который скажет следующее, надо перезаключить договор. Этот договор теперь будет заключаться не с Богом, к сожалению, а с дьяволом. Возникает миф о Мефистофеле и о Фаусте. Фаусте, который будет, если верить Гёте, и не только Гёте, а народным книгам, штудировать кабалу. История музыки
0: Развитие классической музыки Сквозь призму жизни великих композиторов История произведений и скрытые в них загадки
1: Лабиринты Тайная история музыки на радио Орфей Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.